0: 当仔仔下班的时候，将会打开按、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中按、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是啪啪熊。大家今天看漫画了吗？当然是有看的哟。好哦，那所以今天我们要推荐的适合今天读的作品是。癌症好朋友，早知道啦！
1: 而且是我们台湾作者画的哟。没错，大家
0: 应该也会看到，我们基本上我们的节目都会有一些简单的作品的介绍嘛。那这部作品的作者就是叫做胖胖六。他叫做盼盼啊，那好像他的中文名字好像叫盼盼，那就是盼盼六这一个漫画家。之前我在四月的灰暗月的时候有提过他那一部《疯人院之旅》，嗯，全世界都是你的精神病院，耶嘿。那这这这是一部听了就很灰暗的作品，没错呢。那这个漫画家盼盼六，他在二零一九年的时候就有出版这一部《癌症好朋友》。那、呃、我想，趴趴熊看了也就会知道，其实这个作者的作品就它比较不属于那种很主流的漫
1: 画形式的作品。对，所以其实一开始看到的时候，趴趴熊还一直就是拍照问酸美说：“这个就是这一本吗？是是这一本吗？这看起来很像成人绘本啊！”真
0: 的。可是其实我觉得它又跟绘本的概念一样。对，它其实它的呃，因为绘本它都很像是静置化，再加一段文字嘛，但是其实。癌症好朋友这部作品，它还是有比较偏向于连环漫画形式的流动感。嗯，就是你会发现，它前一页跟后一页，它其实基本上的那个感情，或者是它那个文字，还是比较偏向于连贯在一起的。当然，也不是说绘本没有连贯，但是绘本比较像是他们的每一页比较，我觉得感觉比较偏向于有一点半独立一点的单元的状况。然后，但是这部作品，它的就是一直一直读下去的那种，就是连起来的感觉，我觉得这种。这种感觉还是比较强烈，所以我还是没有把它算作绘本，我把它还是算作漫画。虽然你真的要某种程度讲的话，我觉得绘本也可以算是漫画的其中一种啊。<笑>好哦。你要说他过故事，他好像甚至也不能说是一个故事，对他,他其
1: 实更像是内心记录，我觉得是个人的心路历程了。对对对对，真的，他把自己画出来了，而且还披着一个很像埃及神，一<笑>定要 Q 一下埃及神，对，把床单披在身上，那个叫做超赞少女。
0: 对，《超赞少女》的一个床单，她在这整个她描述的情节当中，其实就有讲述到，她藉由她的妈妈在二零一八年的时候得到了癌症，那乳癌嘛，那、嗯、所以因此就妈妈要去做一些化疗做处理的时候，就打电话跟她说，就我要去做这一些治疗，你愿你可以去陪我吗？那从这边开始，盼盼。在这一段陪病的过程中，去看待他自己跟看待他和妈妈的关系，同时也看待他就是对于生病的这件事情的
1: 认知。而且其实还有隐晦的带到，就是整个社会在看护这个看护家人这件事情上，基本上重担都落在女生身上。对，因为他其实是从小就看着妈妈照顾。呃，祖母，嗯，然后现在变成是她要照顾妈妈，而且她有时候的确是很不平衡。为什么都是她？那她弟弟呢
0: ？对她还有一个弟弟，然后还有她爸爸呢
1: ？然后她的弟弟，呃，其实我也是后来看就是相关的文章报道才知道，她弟弟好像是是不是自闭症？好像是自闭症。
0: 欸、就是我,我沒有特别、這個
1: ，哦，因为我因为他会创作那个，他原本创作那个《疯人院之旅》是因为他的舅舅也是一个舅舅、嗯，但是他之所以就是他其实在，在呃《癌症好朋友》里面没有直接明确的写出来，但是我看了一些，就是他就是有人写他的经历的时候是有小小的提到说，就是他弟弟其实是有点自闭症，所以妈妈从小就。嗯重心会放在弟弟身上，他其实就会觉得说， oh. 我不存在，我不存在，所以我是一个隐形人。那就是当需要一个超赞校女的时候，他就要披上床单，他才会显形。
0: 对，不然的话，他原本是一个隐形人。对，他像
1: 仿佛自己不存在，因为他一方面重男轻女，一方面再加上弟弟有一些症症、嗯，有些状况需要多家人多多的照顾他。那嗯，相对之下，他就没有办法觉得说，哎，那我到底是不是重要的？就像我们上一集有提到的，《雨光同行》里面有提到说，自闭症的手足，其实你要也是身为家长，其实你也要常跟他讲说，你是重要的。你要对，因为有时候不讲出来，身为小朋友其实不见得能那么明确感受到。父母的爱这样对
0: ，因为他们不会知道说站在父母的立场，他们要担心跟处理什么事情。他们只是以一个孩子和一个手足的身份在看待着父母亲照顾呃自己的兄弟姐妹的这件事情。他们只看得到这件事，嗯、真的。的确，在故事中，我其实不知道他的弟弟有这种状况就是了，但是的确我可以感受得出来是，是其实也不止他弟弟，还有包括他的爸爸，好像他们也没有很想要去认真的陪病，反而是他自己。自己有一种好像我得这样做的那一种潜意识的一种强迫的感觉，然后他得这样做，他的母亲才看得到他。那同时也带出了，就是华人的社会中，他其实妈妈也是这样子去看待他们，就是他跟他弟弟的，因为他包括说。呃，弟弟一次帮忙，然后他的妈妈就会记着，然后就会称赞弟弟。可是他明明就是花了那么多的时间，然后还请了假，或者是带妈妈去做什么做什么的，可是妈妈可能都不见得有一句感谢。
1: 我觉得这种事情不见得是只有在照顾这件事情上，其实在华华人华人社会，在在这种传统社会的那个价值观下下重男轻女，有时候你做再多都比不上一个男生。对儿子长男，尤其是长男，没错，长男长孙
0: ，哇，捧在手心呢、啊。真的，这部作品也不是只单纯在讲，就是可能男尊女卑这种状况。他其实另外有一部分是他在描述他看着妈妈的时候，他心中的很多东西。如果你要去看这一整部故事的。你要说它是故事，它更像是所谓的内心记录，因为它其实讲到的各种东西有时候是有点混乱的、嗯，是各种比较像
1: 日记呢。
0: 对他想到什么，然后就插一个东西什么，然后就把这个东西讲完一段、嗯，然后再下一段可能又是一个另外一个可无论是议题或是另外一个主题了，但是全部都是围绕着他们生活中所发生的
1: 事情。而且他真的是用非常清切的方式这样端一端一端给你跳过去，可是只要你有。相关的经历一旦停下来，然后细思，然后就会觉得很害怕，也不是很害怕，就是你会觉得太真实了，很难过呢，真的就会觉得啊
0: ，就是。嗯，惊悚。对，因为其实，尤其我们这个月其实会提到很多各种主题下的作品。那为了要让他们呈现某一种程度的故事性，或者说让大家的呃，无论是眼光或是注意力集中在照护本身，或是这一个症状，或是这个障碍或失能状况的本
1: 身、嗯。所以作
0: 者常常都会去挑选其中比较。完整，而且
1: 描述一个起承转合的部分出来给读者看、嗯，而且他还是用一种比较逗趣的方式，哎，就是会让人家觉得哇，好开心啊！然后如果知道内心的人，有时候看着看着笑着就哭了。
0: 对，我觉得潘潘，例如在这一部作品中，他。他的混乱，我觉得反而更呈现一种真实。不如说，我觉得这一部《癌症好朋友》应该是我们这一个月的所有作品中，我觉得真正最偏向于现实的一部作品，因为它就是混乱的。你要说它混乱，它也不是说它没有描述他的心情、嗯，但是你会发现他在讲的东西。各式各样，那在这种各式各样下，你就会看出他的心中有多乱。这种混乱、这种茫然跟这种不安，其实就是当你身边的人生病的时候，你很容易意识到的，你很容易碰到的，你很容易面临到的、嗯。并没有像其他我们陪伴照护月的其他作品中的看起来的这么。清楚明了，嗯，他的东西全部都是混在人的内心中，那种像是一一个毛线一样，黑黑黑的一团，然后杂在一起，然后你不知道哪里才是一个开头，哪里是一个结。嗯、所以，我觉得你去看这部作品的时候，他甚至
1: 那个结尾也不能说是一个结尾。对，但是至少我觉得一个蛮开心的地方是他把床超赞少女床单丢了、
0: 嗯。呃，对，脱掉。但是老实说，他后来的他在后来创作的作品中，他的形象还是使用那个床单。对啦，就,就不知道说到底
1: 。有时候，有时候你看了心灵鸡汤，你可以把你的床单脱掉，但是过一阵子它会回来的<笑>是。是是是。是吧
0: ？对，而且我觉得像你看，他也在里面就是抱怨，也不算抱怨，他描述了这么多，他觉得不平衡的地方。嗯、但是一旦他妈妈这样跟他讲，或者就是、要他这么做 in, out, 對，对他还是会去做去，
1: 对，没错
0: 。嗯，那我觉得。就是这种看起来很矛盾，然后又很又很又很混乱的东西。对，我我觉得真的是我目前看的作品中最写实的。也就是我说这部漫画没有那么主流，是因为主流的作品中还是比较故事导向，就它是一个故事，它有起承转合，然后它有开头跟结尾、嗯。这件事情至少有一个结尾了，但是没有，就是这一个就是一个内心的记录，它可能甚至就是一个日记。你的日记可能突然哪一天，你那件事情还没有结束。但是你突然哪一天没有记日记了，那就是那一个日记的结尾，没错。但是它其实就不是结尾，就很有这种感觉。所以我觉得它是，而且再加上他的画法也并非主流的日日式漫画的画法，所以我觉得大家真的去好好的阅读他的作品的时候、啊，我觉得可以得到很多更贴近于你亲身感受的很多东西。嗯、这也是我会选择他的作品。那同时放在我们的陪伴照护月。没错，没错。原因
1: ，尤其是如果大家就是想要看这本，书，先看这本书的内容，再决定要不要买的话，可以推荐大家先去查查你们就近家里的图书馆附近，应该都还是会有这本书
0: 。啊、嗯。对对对，嗯，其实有很多作品，我觉得都很好看啦，但是不知道为什么就主要只有图书馆进啊，因为毕竟没有那么市场。书店可
1: 能也不见得有啦，所以大家还是、就是。<笑>书店
0: 绝对不会进这种作品。<笑>然后那种
1: 就是线网络上的网络的漫画租书店也都不会有这本，所以大家还是建议大家，如果真的想要先翻阅一下整整本的内容，完全看完了再决定要不要买的话，图书馆是一个你的好好朋友。
0: 没错没错，大家可以去借书，我也是很常去漫图书馆，虽然可能要等个五
1: 天七天之类的。啊，你有通
0: 阅吗？<笑>好了，但没关系，就是我觉得这本书还是很值得看看，尤其有家人生病的时候，你看着他，有时候那个心情就是会那样，真的。像他不是里面也有提到是说，呃，他其实很不想要帮妈妈擦屁股这件事情。嗯、有很多人不是，就是当然我也会秉持着说啊，毕竟我们也会老啊，我们也会需要别人照顾我们。那你怎么可以就是不擦呢？可是这反而最后就成为了一种压力，好像就变成你不得不做，不然的话你就不孝。对，但是其实我没有要这样强迫别人，我可以理解。他不想做，而且其实他里面有说，那他如果不想做，那该怎么办呢？他也不是说他想要把妈妈丢着。那最后他们可能想到的方式就是努力赚钱，然后请看护来帮忙做这件事情。但是，他非常的老实的，直接坦诚说：“哦，我真的不想做这件事情。”我觉得就很有人
1: 性的味道，没错，这就是
0: 人性。虽然我们都说哦，我们要尽孝啊，对啊,要啊，或者是甚至就
1: 是说啊，你小时候你爸妈都帮你擦，对对对对，等等的。其实这种事情谈起来就很沉重，没错。不过每个人还是有喜欢的跟不喜欢的事情嘛。那我还是会有一些替代的方案，也不代表这这样做就是不孝，并不是、嗯，绝对不是。是
0: ，所以好啦，就大家可以看看这部作品，我觉得它真的是一部很真实的作品。它可能没有一个什么故事性的高潮迭起或什么起承转合，没有这种东西。但是我觉得它是一个很贴近内心的一个内心记录，所以我很推荐大家可以来好好的阅读这部作品，可以去图书馆借这样子。嗯、那么，同样的家庭照护的作品，我们这一周礼拜五还会再讲怎么样的作品呢？大家可以尽情期待，我们礼拜五再见喽，大家拜拜
1: ，拜拜。